1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la deuxième saison du podcast Me and You. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet dont on parle de plus en plus, la charge mentale des mères, mais surtout, nous allons vous partager des astuces concrètes pour l'alléger autant que possible. Pour nous accompagner dans cette réflexion, nous sommes très heureuses d'accueillir Laetitia Herbie, qui est accompagnante parentale et que vous connaissez sûrement au travers de son blog et des réseaux sociaux qu'elle alimente de ses réflexions, ensemble naturellement. Laetitia est aussi maman de trois garçons et on a la chance de la connaître en vrai puisque nous avons toutes les trois habité à Aix-en-Provence, partagé de nombreux moments autour du maternage et développé des liens d'amitié. Bonjour Laetitia. Salut les filles. Je suis contente de vous retrouver toutes les deux. <rire> et bien nous aussi. <rire> Plaisir partagé. Salut. Ouais, trop bien. Alors, est-ce que tu pourrais commencer par nous expliquer déjà ton parcours, ce qui t'a conduit aujourd'hui à accompagner les mères
2: Alors, ben, c'est mon parcours de maman, moi aussi. Euh, quand j'ai été euh, maman la première fois, donc c'était euh, il y a longtemps, en 2006, parce que mon, mon grand va avoir 17 ans. Euh, J'arrivais à peine sur Marseille et je me suis retrouvée totalement seule. Donc, j'ai fait l'expérience de la solitude en tant, que, euh, en tant que maman. Et puis, pour euh, mon deuxième enfant, qui est arrivé trois ans après, en 2009, je m'étais dit Mais euh, voilà, il est hors de question que je revive cette solitude-là. Donc, c'est comme ça que j'ai créé Ensemble Naturellement. C'était à la base un réseau de mamans maternantes, de mamans euh, euh, autour du, du, du materna maternage proximal dans le secteur des Bouches-du-Rhône, principalement Aix-en-Provence. Et puis, bah, c'est comme ça que j'ai rencontré pas mal de, de, de mamans euh, et puis au fur et à mesure moi j'ai voulu me professionnaliser parce que je me régalais à échanger avec d'autres mamans et puis je sentais qu'il y avait des choses à apporter et dans ce moment-là aussi j'ai fait l'expérience du burn-out maternel et euh, je me suis rendu compte que justement le fait d'avoir d'autres euh, d'autres mamans autour de moi ça a été d'un réel soutien et, euh, et tout ce que j'ai entrepris toutes les découvertes sur moi j'avais aussi envie de les, euh, bah, de les partager les diffuser et, aux autres mamans parce que je me dis que euh, bah, c'est dommage de connaître tout ça, d'expérimenter le burn-out pour, pour pouvoir être une maman beaucoup plus épanouie, beaucoup plus sereine. Donc euh, voilà, au fur et à mesure des années, je me suis professionnalisée et c'est toujours un réel, réel bonheur d'accompagner les mamans dans leur épanouissement et de voir les familles s'épanouir. Donc voilà un petit peu, brièvement, mon parcours pour accompagner les, les mamans.
0: Merci beaucoup Laetitia, alors euh, c'est vrai que là tout à l'heure tu parlais ben, du burn-out, tu parlais mmh. euh, d'être aussi euh, par moments de se retrouver un petit peu seul ou peut-être loin de la, du reste mmh. de la famille, etc. Et d'avoir ben, à, à élever ses enfants et, et parfois faire connaissance avec la maternité, mmh. surtout quand c'est un premier, euh, ça peut être plus ou moins une grande claque aussi avec euh, bah, tout ce qu'il y a à penser euh, autour. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment souhaité aborder la charge mentale avec toi, parce que tu accompagnes mmh. beaucoup les mamans autour de la charge mentale. Est-ce que déjà tu veux bien, pour qu'on sache, enfin qu'on se dise qu'on parle tous de la même chose, nous expliquer ce que c'est
2: tout à fait, c'est important de redéfinir ce que c'est que la charge mentale pour qu'on parte sur une bonne base ensemble. C'est vrai qu'on parle beaucoup de charge mentale. On peut penser que c'est le, le cumul de plusieurs journées en une ou l'accumulation de charges, de tâches du moins. Euh, la charge mentale, bah, comme son nom l'indique, c'est plus au niveau de la surcharge des pensées. C'est ce qui vient nous encombrer au niveau des pensées. Et c'est le fait aussi, surtout, de penser à quelque chose alors qu'on est physiquement à un autre endroit par exemple, c'est de penser on est physiquement au travail et on va penser à appeler le pédiatre qu'il faut organiser l'anniversaire du grand que ah oui tiens il faut que je passe tout à l'heure à l'épicerie parce qu'il me manque un truc pour faire ma recette de ce soir ou on est dans la voiture et on pense justement ben, ah ouais tiens il faut que ce soir je vais faire ça 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 à manger il faut que je dois que voilà c'est toutes ces pensées là qui nous prennent euh, vraiment de l'énergie et qui vont nous charger donc vraiment on est dans ce terme de charge de lourdeur dans, dans, dans notre quotidien et principalement des moments. Voilà un petit peu pour redéfinir déjà la charge mentale. Oui, ça me parle. Je me vois bien au
1: travail <rire> en train de, de planifier les courses pour le repas, d'essayer de penser à la sortie scolaire dans laquelle il faut prévoir le pique-nique. Et... Oui, je ça. vois. Du coup, là, c'est une illustration de, de la charge mentale. Et j'ai l'impression qu'on en, qu en parle quand même de plus en plus, que, es, que c'est un sujet... Euh... Ben, qui est de plus en plus vulgarisé et développé et euh, avec lequel on, on partage euh, entre, entre mamans euh, Pourquoi est-ce qu'on en parle de plus en plus Je pense notamment, il euh, y a Emma qui a fait une, une BD non, euh, fait. dessus, euh, qui hmm. illustre vraiment très très bien euh, ce qu'est la charge mentale. Euh, D'après hmm. toi, pourquoi est-ce que c'est un sujet dont on parle de plus en plus
2: alors c'est un sujet qui est un concept qui est relativement récent, ça date des années 80 où il y a une sociologue qui s'appelle euh, Monique Echo qui a euh, donc commencé à parler de la charge mentale. Donc c'est vraiment récent finalement les années 80 et on en a pas trop parlé jusqu'à maintenant jusqu'en 2017 où Emma donc a fait cette BD euh, fallait demander et cette BD donc du coup a mis en avant la charge mentale ça a été largement diffusé sur les réseaux sociaux euh, dans les émissions de télévision dans les émissions de radio il y a eu énormément d'articles aussi sur la charge mentale c'était une prise de conscience ah ben bah ouais, ça existe, ça a permis aussi d'avoir des échanges entre mamans. Ah ouais, ben bah tu vis ça toi aussi Ouais, moi aussi je vis ça. Peut-être aussi des échanges dans le couple. Et puis, bah, c'est quelque chose de nouveau, un nouveau concept qui est arrivé euh, donc en 2017. Et il faut savoir que le mot « charge mentale » est arrivé euh, bah, tout récemment dans le dictionnaire, en 2020. C'est tout récent, on parle de « charge mentale » réellement. Et je pense, alors ça c'est moi, je n'ai pas d'écrit de, de, ou quoi que ce soit, que ça arrive en même temps que euh, cette lutte du, de, de, des femmes de retrouver leur pouvoir, le moment de rééquilibrer les tâches du féminisme. Et euh, donc, on est vraiment dans ce changement-là en ce moment où euh, où les femmes veulent veulent être autre chose que des mamans, elles se réapproprient leur pouvoir. Et, euh, et du coup, on est en train de tout déconstruire et de déconstruire aussi cette, cette charge mentale, cette lourdeur du quotidien. Donc c'est pour ça qu'on en parle beaucoup et heureusement qu'on en parle beaucoup, heureusement qu'on en parle aujourd'hui parce que comme on l'a dit tout à l'heure, le risque, c'est vraiment l'épuisement et le burn-out maternel. Donc c'est vraiment important qu'on en parle après, au niveau de la charge mentale, ce n'est pas uniquement lié euh, aux mères. Il y a des, des, des hommes, des pères qui peuvent euh, connaître la, la charge mentale. Et également, ce n'est pas uniquement lié euh, à la maison, au, niveau, au domaine domestique. Ça peut aussi être lié euh, sur le domaine professionnel. Ça peut peut-être plus toucher justement euh, les, les hommes qui, eux, vont justement ramener le travail à la maison et penser à tout ce qu'ils ont à faire.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que le fait déjà d'en parler, on se sent un peu moins seul. Oh. Euh, C'est-à-dire de se dire, euh, ah ok, en fait, ce que je vis, ce n'est pas entre guillemets juste une lubie de ma part, ce n'est pas moi qui me focalise et qui me dit que potentiellement, peut-être que j'en fais un peu trop ou que j'en ai un peu trop dans la tête. Mais bien de se dire, euh, bah, au final, on est plusieurs à ressentir les choses de cette façon-là. Donc ça oh. déjà, c'est euh, vraiment euh, important. Euh, du coup, c'est vrai que bah, je, je le vois beaucoup euh, autour de moi, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus nombreuses, en tout cas euh, les mères, à, pardon, à élever nos enfants, euh, pour autant à plus ou moins euh, reprendre le travail, voire euh, continuer le boulot tout en gardant les enfants à la maison, etc. Euh, alors qu'il y a une période, euh, voilà, les femmes gardaient les enfants à la maison, et c'était les hommes qui allaient au boulot, mais là, comme tu l'as dit, en fait, euh, bah, de plus en plus de femmes reprennent quand même le travail, voire de plus en plus tôt aussi, etc. Et du coup, euh, c'est un peu comme si tout ce qui tournait autour bah, du bébé, de l'enfant, était quand même, malgré tout, resté encore beaucoup aujourd'hui. moi, En tout cas, c'est vraiment l'impression que j'ai euh, la charge mentale de la mère Mmh. associé au final euh, à tout le reste du coup est-ce que tu peux essayer de nous dire concrètement par quoi est-ce qu'on pourrait euh, commencer par, euh, pour pouvoir s'alléger un petit peu de cette euh, charge mentale je sais pas s'il y a un peu des paliers ou quelque chose comme ça de choses qu'on peut essayer de, de mettre en place
2: mmh. alors c'est vrai qu'on emploie là des termes qui sont euh, s'alléger, charge mentale des termes qui sont autour de l'équilibre et justement, c'est un système de balance. Donc, l'objectif, c'est de travailler sur, bah déjà sur sa balance à soi. Donc, au niveau, d'un côté, on aurait les stresseurs et de l'autre côté, les ressources. Donc, pour alléger, c'est déjà prendre conscience, la première des choses, de cette charge mentale-là. Oui, elle existe. Oui, euh, je, je l'ai bien dans mon quotidien. Donc, déjà, l'accepter de se dire, Ouais, ben bah ok, c'est normal. J'ai vraiment ce poids, des pensées, une surcharge mentale dans le quotidien. » Donc ça, c'est la première des choses pour bah déjà avancer, entreprendre un changement. Sinon, bah c'est compliqué d'avancer dans un changement si on ne prend pas conscience qu'il y a quelque chose qui pose problème. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est travailler aussi sur cette balance pour alléger des choses. Donc dans les stresseurs, est-ce qui vient faire justement augmenter la charge mentale Est-ce qui vient stresser au quotidien on a euh, ben, le groupe, Gros stresseur, c'est le perfectionnisme euh, qui vient justement euh, poser un, un, un souci au niveau de la charge mentale et justement tout à l'heure, Nadej, tu parlais euh, du fait que la maman prenait en charge beaucoup de choses dans son quotidien qu'elle s'occupait de la parentalité, etc. Et on a beaucoup d'informations aujourd'hui autour de la parentalité de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire de, euh, des effets euh, délétères sur le cerveau, euh, si on crie sur l'enfant euh, si on le laisse pleurer on a des infos aussi sur euh, les les, les, les substances, les, les perturbateurs endocriniens qu'on trouve dans euh, certains biberons, dans certains produits, euh, les effets du sucre. En fait, on a plein, 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 plein plein d'infos qui viennent euh, nous mettre la barre très, très haute parce que bah, du coup, on veut être une bonne maman, entre guillemets, on ne me voit pas, mais voilà, entre guillemets, une bonne maman. Et donc on va se mettre la barre très très haut pour atteindre, pour faire, euh, pour checker tous tout, tout les tous les niveaux et se dire bah c'est bon moi je veux pas ça de mon enfant je veux pas ci, je veux pas ça. Sauf qu'on ne fait pas du tout attention à ce moment-là à euh, son état émotionnel, son état physique, sa disponibilité. Et donc on vient chercher quelque chose qui vient nous mettre en défaut. Donc là c'est important aussi d'alléger son perfectionnisme. Je ne dis pas de, de « on s'en fiche, on avance comme ça ». Non, on va être dans un perfectionnisme qui va être beaucoup plus sain et adapté à ses possibilités. Donc déjà, la première des choses, donc comme j'ai dit, c'est ben, déjà prendre conscience qu'il y a la charge mentale. La deuxième, c'est enlever le perfectionnisme. La troisième, c'est aussi euh, arrêter de se comparer. Et ça, on a tendance à être énormément dans la comparaison de nos jours avec les réseaux sociaux où euh, ben, on se compare beaucoup, où il euh, on expose, les personnes exposent une partie de leur vie euh, un endroit de leur maison où tout va être nickel, mais on voit pas le reste. Donc, c'est juste un encart, mais on ne voit pas tout le reste. Mais ça peut créer une certaine pression pour la maman et augmenter sa charge mentale. Et puis, il faut pas oublier qu'on est aussi tout unique et... Euh, et, et, et par exemple, moi, j'aurais peut-être plus de possibilités que vous, ou inversement, euh, à gérer ma charge mentale et à gérer le stress. On est toutes uniques et puis on ne sait pas, il y a peut-être d'autres choses à côté, C'est n'est pas par rapport au nombre d'enfants. Euh, on peut avoir qu'un seul enfant, mais peut-être notre enfant va avoir des problèmes euh, et on va devoir l'emmener euh, voir des médecins, des, euh, je ne sais pas, l'orthophoniste, le, euh, le psychomotricien. Donc, on aura peut-être pas mal de rendez-vous, peut-être qu'on aura plein, plein, on aura plusieurs enfants, une grande fratrie. Et il n'y aura pas de problème, mais on aura quand même à gérer peut-être le euh, euh, la mamie qui sera peut-être malade ou qui aura moins de possibilités. Et là aussi, ça va augmenter la charge dans le quotidien. Donc, on ne peut pas se comparer parce qu'on est tout unique et puis on a tous des prédispositions qui sont différentes pour gérer euh, la, la charge mentale. Donc, ça, c'est le, le troisième point, enlever la comparaison. Et un dernier point sur lequel aussi c'est important de s'alléger, c'est s'alléger de ce ce que tu disais tout à l'heure, Mélodie, c'est « Ah euh, oui, alors ouais, j'ai la sortie à l'école, etc. » Donc, ça s'alléger de toute cette… Euh, cette euh, alors, je vais reprendre le terme euh, d'Aurélia de, de, Schneider dans, dans son livre justement sur la charge mentale où elle parle justement de système de comptage. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant où elle explique en fait que… Alors là, pareil, hein, c'est vraiment sa théorie, mais je la trouve très… Elle n'a pas de preuves ou quoi que ce soit, mais je la trouve extrêmement intéressante où elle explique qu'en fait, les femmes depuis… Euh, mais ben, très longtemps on est habitué à compter à compter en fait euh, ben, qu'on va avoir tel jour notre euh, notre moment d'ovulation qu'il faut prendre la pilule etc euh, donc le moyen de contraception elle est elle évoque même aussi compter euh, ben, le jour où il faut s'épiler parce qu'on va partir en vacances et que ça sera ok euh, compter le moment où euh, on va mettre la machine en route pour être ok quand on va rentrer pour pouvoir l'étendre et que ça se froisse pas j'en parlais avec une copine c'est également prévoir, compter que là c'est bon, je peux me laver les cheveux, on en est là, hein. et d'ailleurs, il y a Kev Adams dans son dernier spectacle qu'il évoque, il dit mais c'est quoi le truc avec vos cheveux les filles, mais on en est là quoi, c'est là je peux me laver les cheveux parce que j'ai le temps que ça sèche, et puis oui, du coup comme j'ai fait du sport avant, c'est ok, donc on est dans ce système de comptage, de pr... on prévoit, on prévoit tout le temps, donc il y a un moment aussi pour alléger la charge mentale, c'est... Stop, j'arrête là mon mental et je reviens dans l'instant présent, je reviens dans l'ici et maintenant et j'arrête de tout anticiper parce que finalement si, si je me lave les cheveux demain ou pas aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait Il n'y a rien de grave, c'est ça aussi, c'est prendre un petit peu de recul. Est-ce que c'est grave tout ça Voilà, On appelle ça en psychologie de faire un décentrage, donc prendre un petit peu de recul. <rire>
1: Après, je pense que c'est naturel de, de vouloir accéder à la perfection, de vouloir le meilleur pour notre enfant et d'être la mère idéale pour nos enfants. On aspire tout oui. à ça. Et, mais par contre, c'est clair que dans notre quotidien, il y a plein de détracteurs qui vont faire que, mmh. même si l'objectif qu'on vise, il est là, il est clair pour nous, bah, le chemin pour y aller, euh, il est assez sinueux. Et puis, on n'arrive pas forcément à l'objectif idéal, mais à un autre objectif euh, Peut-être mm. plus accessible. Et des fois, ce qui peut aider aussi, c'est de se dire ben, finalement, là, de, de quoi est-ce qu'on a besoin en tant que famille Est-ce que euh, là, avec mes enfants, ils ont besoin que la maison elle, soit nickel chrome ou que je leur accorde 10 minutes de qualité euh, pour faire un petit jeu euh, ensemble ou, euh, ou papoter ensemble ou quoi. Et des fois, je sais que moi, quand j'ai ces injonctions qui reviennent, j'essaye de me redire ça. Attends, en fait, la priorité, c'est quoi, là C'est mmh. que tout soit étincelant, ou ça, tu peux le décaler et faire ça peut-être dans tout une heure ou quoi. Et... Mais c'est pas si facile, tu vois. Ça demande quand même, euh, je trouve, un, un acte cérébral, tu sais. C'est pas ce que je ferais de manière spontanée et je suis obligée de me rappeler. Attends, stop. Euh... Du coup, c'est quoi l'objectif et, et donc, toi, qui on l'a dit en introduction, tu es toi-même maman euh, d'une ben, famille nombreuse, qui tu, tu as trois garçons. Quelle est ouais. l'astuce organisation dont tu ne pourrais plus te passer et qui t'aide euh, au quotidien
2: ben, Comme tu l'as dit, moi, bon, moi je ne suis pas méga fan des astuces, mais je vais en partager quand même quelques-unes. Euh, je ne suis pas méga fan parce que, justement, déjà, ça demande de... de d'être dans cet engagement-là et, euh, et, et d'être déjà dans un premier temps d'être dans la réflexion, de se dire, bon ben voilà, là il y a un souci, je vais réfléchir à quelque chose, euh, je vais mettre en place quelque chose. Euh, et, et comme tu l'as dit aussi, c'est... Euh, des fois, on veut tout faire, mais c'est prioriser, c'est arrêter de, de, de tout mettre au même niveau. Quoi. Et il y a un moment où il faut remettre les choses. Euh, Est-ce que c'est vraiment urgent Est-ce que c'est vraiment important Non. Alors, je l'enlève, tu vois. Et, et c'est ça aussi dans les astuces. Et on a toujours cette quête de perfection, cette quête, cette quête de bien faire. Donc, il y a un moment où... Pff, on revient là dans l'ici et maintenant. Est-ce que c'est urgent Est-ce que c'est important Non. Alors c'est bon, je peux enlever cette charge, cette tâche-là, je peux euh, m'alléger de tout ça. Aussi dans les astuces, et je pense là une maman que j'ai accompagnée qui m'avait dit, euh, donc elle avait pris une séance avec moi, elle m'a dit, Laetitia, j'ai tout mis en place, j'ai tous les visuels pour euh, euh, quand les enfants, ils ont les sorties, c'est noter les jours, c'est noter l'affiche, ce qu'ils doivent prendre, ce qu'ils doivent mettre dans leur sac et tout. Et je suis en train de travailler et ils viennent, ils viennent me voir et ils me demandent, et qu'est-ce que je dois mettre dans mon sac Alors en fait, elle expliquait que ça l'interrompait, ça l'arrêtait et que ça l'agaçait parce qu'elle avait tout mis en place. Donc, et là, je lui expliquer, mais en fait, si tu mets les choses en place, mais que tu leur apprends pas à utiliser, c'est toujours toi qui as la charge. Et c'est elle qui a eu en plus la charge de mettre tout ça en place. Donc, il y a un moment où, en fait, il faut aussi arriver à déléguer et faire les choses pour... Euh, pour justement pour que les autres arrivent, les, autres, les membres de la famille arrivent à utiliser tout ça en autonomie. Donc attention avec ces outils parce qu'il peut y avoir un côté un peu, un peu délétère où justement c'est encore la maman qui met tout ça en place et qui va avoir la charge de tous ces outils. Donc pourquoi pas en utiliser, mais voilà, prendre bien en considération euh, que, que, que ça peut être encore une, une charge et une quête de perfection. Donc, bien entendu, aussi, euh, travailler sur, euh, sur le, le niveau d'exigence. Alors, moi, ce qui m'aide au quotidien, c'est déjà que je suis quelqu'un qui a tendance à me disperser. Donc, justement, j'évite de me disperser et euh, j'essaie de, de, de regrouper les tâches euh, pour, euh, pour gagner du temps et pour gagner de l'énergie. À l'image, on connaît très bien le batch cooking. Le batch cooking, où on va donc... Euh, faire de la cuisine pendant 2-3 heures pour la semaine. Et l'objectif, c'est de ne pas avoir à y retourner, c'est de ne pas avoir à remettre peut-être le four en route, à sortir des casseroles, les machins, et d'être tranquille. Ben, je garde en tête cette image-là. Donc, j'essaie je, de batcher le plus de mon travail. Donc, ben, par exemple, quand j'ai à faire le planning des repas, ben, je vais essayer de le faire sur une longue période au lieu de toutes les semaines. Allez, hop, on s'y remet. Pff, hop, je planning des repas, qu'est-ce que je vais faire Pour les courses, pareil, là, moi, j'essaie. Alors, j'ai la chance peut-être de pouvoir euh, ben, euh, ranger, enfin, avoir une réserve qui soit assez grande. Mais j'essaie de faire les courses une fois pour trois semaines, parce que j'aime pas, j'aime pas faire des courses, euh, ça, ça, me prend du temps. Donc j'y vais une seule fois. Et euh, oui, alors j'ai le caddie qui est plein, etc. Mais, euh, mais au moins, voilà, c'est, fait, fait. J'ai pas à y retourner à chaque fois, un petit peu comme ci, comme ça. Voilà, ça va me prendre du, du temps et ça va me prendre aussi de l'énergie. Donc Là, moi, c'est mes exemples pour moi, mais c'est à vraiment adapter en fonction de chaque personne. Qu'est-ce que vous pouvez batcher Qu'est-ce que vous pouvez regrouper dans votre quotidien Donc, moi, ça, ça m'aide énormément et ça m'évite de, de tout le temps, tout le temps, tout le temps repenser aux choses et de, de, de m'épuiser mentalement. Après aussi, ce qui m'aide beaucoup, euh, ça va être de, de tous mes petits accessoires du quotidien. Euh, ça va être ben, mon agenda euh, sur mon téléphone où je vais noter tous les rendez-vous avec les rappels, etc. Donc, ça, c'est mon c'est mon mémo. Euh, ça peut être, bah, dès que je pense à quelque chose, hop, le noter sur sur mon téléphone pour ne pas oublier. Donc, regrouper un petit peu les choses. Euh, après, comme outil aussi du quotidien, j'ai un balai euh, un balai aspirateur. Ça aussi, ça me permet. Alors, ça, c'en est vraiment dans les tâches, par contre. Ça me permet bah, de ne pas, de pas passer mon petit coup d'aspirateur euh, tous les jours et d'avoir une maison qui soit pas nickel, mais qui est propre, voilà, et ça, ça me permet d'alléger un petit peu tout ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre euh, Ah, si ce qui m'apporte beaucoup aussi dans mon quotidien, bah, je parlais au démarrage de la solitude hein, que, qui m'avait vraiment impactée dans mon quotidien de maman pour mon premier enfant, et justement, bah, au contraire, euh, le fait justement d'être entourée et d'avoir euh, en ce moment un groupe de mamans ça m'aide énormément justement, à, à pouvoir euh, avancer dans mes journées. Et là, j'ai un exemple très concret. J'ai mon fils cadet qui va se faire opérer des dents de sagesse euh, en urgence pile le moment où mon mari est en déplacement, pile le moment où mes beaux-parents euh, bah euh, font un, vont un spectacle et peuvent pas prendre le tout petit pour, pour pouvoir le garder. Donc, je suis en galère parce que je vais devoir... Euh, aller euh, faire opérer mon fils donc, à 7h30 le matin et euh, voilà ça va être compliqué avec le tout petit et ben j'ai demandé à mon groupe de mamans si quelqu'un pouvait euh, me pouvait m'aider et ça c'est vraiment important donc si on peut avoir un groupe de mamans autour de soi pour se soutenir pour s'entraider je vais être en retard à la sortie de l'école euh, est ce que ben tiens j'ai oublié le goûter est ce que tu peux le prendre j'ai un rendez-vous etc ça ça allège énormément d'avoir ce soutien là parce que je sais que moi c'est ma bouée et que et aussi, ça me permet d'échanger, ça me permet d'être écoutée quand ça va pas, quand j'en ai marre, parce que bah, elles vivent, elles vivent les mêmes choses. Donc il y a ce soutien qui, qui va être autant moral qu'au euh, niveau aussi organisation. Donc avoir un groupe de mamans, c'est euh, bah, c'est top, c'est vraiment top. Donc il y, bah, y a les mamans de euh, l'école, il y a les mamans peut-être du quartier, les mamans euh, peut-être d'une association. Donc euh, autant que vous pouvez essayer de vous entourer d'autres personnes parce qu'on ben, est toutes euh, individuelles là dans son coin et finalement, on a toutes besoin de ça. Donc, ne pas hésiter des fois à, être, à impulser ça, à impulser justement ce soutien-là entre moments. Et puis, le repos aussi, le repos. Euh, prendre des temps pour moi, des temps où je respire, des temps où euh, justement j'arrête mon mental où je, je lui dis stop, où je vais faire ma petite méditation le matin, où je vais faire un peu aussi euh, un peu de sport. Ça m'aide à, à évacuer, à, à sortir de, de, de tout ce, de, tout, ce cette, cette, cette tout doux qu'il y a à faire quoi et de, de revenir dans, dans mon corps, de revenir dans… de, de lâcher mes pensées. Parce que bah, quand, on, bah, quand on respire, on ne peut pas penser. On ne peut pas faire les deux choses en même temps. C'est impossible, c'est impossible. C'est un exercice que je propose souvent d'ailleurs en coaching. Faire les deux, les deux en même temps, c'est impossible. On ne peut pas respirer et penser en même temps. Donc, ça permet d'apaiser.
0: Merci beaucoup, Laetitia, pour euh, toutes ces astuces d'organisation. J'avoue que celle du repas m'a beaucoup parlé aussi. Euh, parce que je sais que moi, par exemple, j'essaye aussi de préparer les repas à l'avance sur un mois. Alors, je les prépare mmh. euh, pas toute seule. <rire> je demande à mon mari ce qu'on fait ouais. et passe ensemble dans l'élaboration des menus. Mais c'est vrai que, euh, comme tu le disais, moi, si ça revient toutes les semaines, par exemple, c'est trop, c'est trop fréquent, c'est trop. J'ai mmh. l'impression qu'en fait, euh, ouais, j'arrête pas en fait de, de le faire, alors que c'est vrai que quand je le prépare sur un mois. Ça me laisse une plus grande visibilité. Puis, je m'en resserre le mois d'après. En général, je fais ça. les mêmes menus ben oui. sur deux mois d'affilée. <rire> Donc, en fait, ça. pendant deux mois, j'y reviens pas. On le fait une fois, mais c'est mm. valable sur une longue durée. Donc, euh, merci d'en parler parce que c'est... En tout cas, moi, je sais que c'est quelque chose qui marche très bien mm. chez moi pour m'alléger un petit peu. Et du coup, c'est vrai que je pense... Euh, euh, bah, c'est vrai que tu as, as évoqué pas mal de choses, comme là, par exemple... Euh, euh, le fait que ton fils se fasse opérer en urgence, mmh. etc., ton mari qui va être absent, euh, mais le fait qu'il y ait une fratrie, donc aussi euh, d'autres enfants à s'occuper, mmh. euh, le fait qu'il y ait voilà, est, cet imprévu qui, qui arrive, etc. Et je me dis que, je pense, mais pas que, mais tu vois, à toutes ces mamans qui sont aussi euh, solos euh, et, euh, et qui, ont, qui doivent faire face à, à, à tout cela et qui peut-être peuvent... Euh, bah, se sentir en fait euh, submergée tout simplement euh, par rapport à ce, ce quotidien, cette charge mentale, etc. Alors, je sais que tu as parlé euh, du, du cercle de maman, du soutien avec les autres, mais c'est vrai que pour discuter avec aussi euh, pas mal de mamans, il y en a beaucoup qui me disent qu'en fait, elles sont seules. C'est euh, assez terrible, je trouve, comme constat, mais euh, en tout cas, c'est assez euh, fréquent quand j'échange avec des mamans, à savoir est-ce que vous avez un réseau des voisins, des amis, de la famille qui sont pas loin, qui pourraient vous aider, prendre le relais, etc. Et bien, souvent, la réponse est non. Et du mmh, coup, mmh. Ben, quand on commence à être submergé comme ça, à avoir beaucoup de choses à penser, euh, est-ce que toi, tu as, euh, je ne sais pas, des, des pistes, des petites choses qui peuvent euh, aider les mères pour euh, justement peut-être y voir euh, plus clair ou arriver à prioriser
2: mmh. Je veux, je veux rebondir sur le fait d'être seule. Et effectivement, c'est quelque chose qui est, bah, qu'on connaît beaucoup, qu'on connaît toutes. Hein. Moi, je l'ai connue quand je suis arrivée à Marseille. Je, je, je l'ai longuement connue. Et c'est pour ça que j'ai créé ensemble naturellement. Et c'est pour ça que j'essaie aussi de, de m'entourer de personnes. Et justement, ce que j'ai aimé aussi dans le livre d'Aurélia Schneider sur, sur la charge mentale, c'est qu'elle dit et que, que quand on, ben à l'époque, les femmes se retrouvaient au lavoir, mais c'était pas que le moment pour pour laver le, le enfin si c'était un peu le laver de la salle en, en famille, voilà c'est ça au sens propre comme au sens figuré, et euh, c'était ce moment où ces femmes elles se retrouvaient, elles échangeaient, elles pouvaient, il y avait cette sororité, elles pouvaient parler entre elles, elles pouvaient euh, parler du quotidien, elles pouvaient s'entraider. Et ça, on l'a plus. Alors oui, on a des super euh, outils qui nous aident à faire les machines, à gagner du temps, à, à s'alléger. Mais en même temps, on se retrouve toute seule. Donc, il faudrait euh, reproduire un peu l'avoir pour euh, pour pouvoir euh, laver son son linge sale et se, se se retrouver ensemble. Donc ça, j'ai. Je... Oui, après voilà, c'est aller aussi oser aller vers des personnes pour pouvoir pour pouvoir échanger et retrouver ces ces, ces groupes là de mères parce qu'on en a réellement toutes besoin et j'ai l'impression qu'on est toutes de notre côté en se disant mais j'aimerais bien avoir euh, voilà un groupe de mères et puis puis on n'ose pas le faire donc des fois il y a, y a juste à, à à être cette personne là qui va qui va changer les choses pour pouvoir créer un petit groupe. Donc, ça, c'était la parenthèse. Et euh, pour répondre à ta question sur le fait d'y voir plus clair et de prioriser, euh, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, c'est euh, de prendre le temps, justement, peut-être de, de lister. Ben, qu'est-ce que j'ai à faire Quelles sont mes tâches Qu'est-ce que j'ai en tête Donc, vraiment, tout tout mettre par écrit, c'est un peu euh, déballer, déverser là tout ce brouhaha qu'on a dans, dans la tête. Je le pose, voilà. Hop, qu'est-ce qu'il y a et par rapport à tout ça, c'est travailler, alors peut-être vous connaissez ou pas dans l'organisation, il y a la matrice d'Azenoware, où on va justement mettre ce qui est urgent, important, donc, et euh, essayer de mettre un niveau comme ça, donc entre urgent et important. Et on voit que généralement, il n'y a pas grand-chose qui, qui, qui dans les tâches qui vont être urgentes et importantes. Il n'y a pas grand-chose. Et il y a des choses qu'on va pouvoir justement peut-être mettre à, à d'autres niveaux, et des choses qu'on va pouvoir enlever, totalement enlever. Par exemple, moi, je me... Ben, je, pendant des années, je me suis dit, mais je ne pourrai jamais enlever euh, cette tâche, cette charge que j'ai euh, au niveau du linge à repasser. Et je me souvenais, il y avait cette pile de linge où je me disais, mais je dois, je dois, je dois la repasser. Mais non, ce soir, je suis fatiguée, j'ai pas envie. Et c'était un poids pour moi. Et je voyais cette pile, ça ça ça, 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 allongeait, ça allongeait. Et jusqu'au moment où il ben, y a un troisième enfant qui est arrivé, où là, je me suis dit, mais je ne peux plus, c'est plus possible, voilà, je non, je... Je, je n'ai plus l'espace-temps, je n'ai plus l'espace énergétique, et du coup, bah, j'ai enlevé cette tâche. Et finalement, eh ben, il y a rien de grave, hein. tout va très bien. Euh, mon linge, n'est ce que je porte une, mes enfants, c'est pas froissé. Voilà, c'est juste prendre le temps de, de mieux étendre, et tout va bien. Et ça fait, euh, voilà, il va avoir, euh, il a eu cette, il va avoir sept ans et demi. Et bien, depuis 7 ans et demi, je repasse plus. À... Des fois, ça m'arrive de défroisser. Mais c'est une charge, voilà, une tâche que l'on peut enlever. Et ça nous allège carrément. Euh, Là-dedans aussi, pour essayer d'y voir un peu plus clair et euh, de, de, de prioriser, ben, quand on a tout déposé, peut-être qu'il y a des choses où on peut se dire, ben, ça, en fait, je peux le déléguer. Je peux le déléguer peut-être à quelqu'un d'autre. Je peux le déléguer, alors on a des, des aides ménagères. Alors, il faut savoir qu'en plus, maintenant, avec le crédit d'impôt, ben, on ne paye presque plus rien parce que le crédit d'impôt est immédiat. Donc, euh, une aide ménagère qui va venir deux heures par semaine euh, à la maison, on va payer même pas 100, 100 euros. Donc, voilà, des fois, il faut y penser. On se dit, mais non, ça, je ne peux pas, etc. Mais ça allège tellement, tellement. Donc, des fois, c'est un petit investissement qui va permettre de gagner tellement en énergie et tellement en temps. Donc, voilà, des fois, déléguer, ça peut être aussi… Je ne sais pas si on a une une charge au niveau euh, des devoirs des enfants et que c'est compliqué, qu'on se met déjà en stress euh, en rentrant euh, de, de du travail, en allant chercher des enfants, en se disant « Mon Dieu, ah là là, encore les devoirs à faire bah, » Peut-être se dire « ben là, je vais laisser mon enfant à l'étude ou je vais prendre un étudiant ou la voisine qui est retraitée et c'est une ancienne instite, ça lui fera super plaisir et c'est elle qui s'occupera des devoirs. Et on enlève justement ce poids-là, on enlève ce stress pour retrouver un petit peu de sérénité. Donc déléguer et oser aussi demander. Oser demander à son entourage, donc proche, hein, sa famille nucléaire, donc c'est son conjoint, c'est ses enfants, oser demander de l'aide, oser demander de la participation, oser demander de, 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 de prendre en charge certaines choses, ça peut être aussi oser demander, ben, comme je disais, aux copines euh, à la famille, voilà des personnes euh, autour de nous pour nous aider, au pire ils vont nous dire non c'est pas grave, c'est pas grave de toute façon c'était dit qu'on allait le faire donc euh, au mieux ils nous disent un oui et puis au pire ben, ça reste toujours à nous de le faire quoi, voilà mais voilà, on... Osez demander et oser demander clairement parce que, ben, en fait, c'est utopique de croire que euh, notre conjoint, il est, il est télépathe et il sait lire dans nos pensées qu'on a besoin d'aide pour euh, vider le lave-vaisselle ou euh, préparer le repas. Non, c'est en demandant qu'en fait la personne va prendre conscience aussi qu'il y a des choses à faire et qu'elle va s'impliquer dans le quotidien. C'est oser demander à son enfant très jeune de débarrasser la table, de mettre la table, donc de s'impliquer dans le, dans le quotidien. Je me souviens que j'avais lu un bouquin il y a quelque temps en arrière, enfin il y a longtemps je venais d'accoucher, donc il y a 6-7 ans, où euh, c'était une maman de famille nombreuse qui disait qu'elle elle avait déterminé un jour pour, pour chaque personne ou chaque, chaque membre de la famille avait en charge euh, son, son linge donc et la machine à disposition donc soit ben, ils géraient ou soit ben, tant pis pour eux et il euh, et, et n'y ben, avait pas de linge et ben, ça c'est top aussi c'est euh, permettre aux enfants de, 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 de s'impliquer dans la vie familiale donc euh, voilà, encore plus pour les mamans solo où on va demander à toutes les familles de de venir s'impliquer dans le quotidien et là encore plus doser demander doser demander du soutien euh, pour pour pouvoir avancer. Ça c'est vraiment important. Et des fois on n'ose pas, on a peur du refus alors que finalement c'est pas grave quoi. C'est le refus, il est par rapport à la demande pas par rapport à, à à la personne. Donc il faut vraiment prendre la distance par rapport à ça et c'est pas grave quoi.
1: C'est vrai que parfois, on peut avoir peur justement euh, ne pas oser demander et du coup, se mettre une grosse pression pour euh, assurer un peu tout ce qu'on doit faire. Et, et même si on est confronté à des échecs, on continue, on persiste sans demander la participation d'autres personnes. Et finalement, quand on passe le cap d'oser demander on se rend compte que, ça, finalement, ça fait plaisir aussi à la personne de pouvoir Mais contribuer, carrément. de pouvoir donner un coup de main. Et puis, euh, ça va être réciproque. Donc, ça veut dire que nous, à notre tour, on va pouvoir donner un coup de main quand, quand tu auras besoin. Mm. Et moi, j'étais un peu dans ce cas-là où je ne vous ai pas trop euh, demandé. Et à partir du moment où j'ai passé le cap, je me suis sentie, en fait, vachement mieux parce que le fait de donner un coup de main aux autres aussi, ça me faisait vraiment plaisir de pouvoir, euh, de pouvoir aider, de pouvoir alléger, décharger. Et puis, en fait si c'était de récupérer euh, un enfant d'une du, maman à, à l'école, mmh. euh, ben, on passait aussi un bon moment, c'était quelque chose qui était différent aussi euh, à vivre, et donc il y a peut-être un petit cap psychologique à passer aussi euh, par rapport à toute la pression qu'on se met en disant que c'est à mmh. nous euh, d'assumer tout, euh, parce qu'il y a un côté très culturel, et je pense que Là, on est en train de voir un peu tous les leviers d'action qu'on a au sein de notre foyer, mais je crois qu'il y a vraiment des leviers d'action à mener au sein de la société elle-même, qui est quand même pas hyper propice pour nous permettre de vivre une parentalité sereine, décomplexée, parce qu'il y a tellement de poids qui repose sur chaque famille. Euh, des fois on reproche euh, aux, je sais pas peut-être à notre femme à notre mari de trop travailler de pas assez euh, s'impliquer dans l'éducation des enfants euh, mais en fait c'est pas forcément la faute du mari ou de la femme euh, c'est aussi euh, la société qui fait qu'on a besoin de beaucoup travailler pour avoir plus d'argent et payer le loyer etc et il y a quand même pour bon, s'épanouir aussi, euh... s'épanouir en ouais, tant que personne ça. on a le droit quoi mmh. voilà, d'être
2: de, de, heureuse en, en bossant ouais
1: donc je pense que le fait aussi de prendre conscience que tout ne repose pas sur nos épaules à titre individuel mais qu'il y a des actions en fait plus globales à mener. Euh, là tu vois on en parle souvent dans ce podcast il y a eu les actions sur euh, les mille premiers jours où ils mettent en place des, des maisons dans lesquelles les familles peuvent se rencontrer échanger, partager ça commence aussi par, par ça au sein, de, au sein de mon association il y a des familles qui m'ont demandé à ajouter des dates de papotage pour se retrouver ensemble oui. et, et partager donc on voit qu'ensemble on peut aussi faire des choses pour aider, euh, aider chacun euh, et, et là, si je reviens à la question, parce que je m'éloigne petit à petit, euh, tout à l'heure, tu, tu nous expliquais que la charge mentale, elle est beaucoup chez les mamans, elle peut être oui. chez les papas, ce n'est pas exclusivement féminin, mais quand oui. même, il y a une tendance à ce que ce soit plus féminin. Euh, comment est-ce qu'on peut faire justement pour que cette charge mentale, elle ne, soit pas, bah, ne repose pas uniquement sur, sur les mères
2: ben, On vient de le dire, hein, déjà, c'est osé demander c'est vraiment important quoi d'oser de, 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 demander à, à l'autre euh, ben, au démarrage de nous aider parce qu'en fait, ben, si on a toujours fait soi-même, ben, l'autre ne sait pas. En fait, ce qu'il y a à faire. Donc, il y a un moment où il va falloir passer ce cap. C'est, 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 ça repose encore sur nous. C'est très embêtant. Mais en même temps, bah, si on passe pas ce cap-là, ben, bah, on peut, on va attendre quelque chose qui n'arrivera pas. Donc, c'est oser demander, oser peut-être être clair dans nos demandes. Euh, j'ai besoin d'aide. En fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà, J'ai besoin que tu étendes le linge. Besoin, je, ce matin, je demandais à mon mari, voilà, j'aimerais bien que euh, voilà, le, le lundi matin, que je sois de déchargée d'emmener les enfants à l'école parce que c'est le jour où tu es là, euh, c'est le jour où tu es en télétravail. donc C'est le seul jour où tu peux gérer les enfants et ça me ferait une journée off. Voilà, J'ai fait une demande claire, qui aurait pu être un refus, hein, pourquoi pas. Mais on, en aurait, on aurait échangé dessus. Il m'a dit, d'accord, il bon, n'y euh, a pas de souci. Donc, le prochain lundi, on mettra ça, on mettra ça en place. Donc c'est déjà discuter, communiquer dans ce couple, demander euh, et, et, et ensuite aussi accepter. Et Ça c'est important que les choses soient faites différemment. Euh, voilà, à partir du moment où on, on délègue, où on, on, on va ouvrir cette charge, ben on, on va les autres personnes ne vont pas faire de la même manière que nous. Enfin, je me souviens que j'avais accompagné une maman qui disait Mais moi, j'ai du mal. Euh, quand je vois mon mari, quand il fait la cuisine, ben, il coupe les oignons, mais ce n'est pas comme ça qu'on coupe les oignons, etc. Parce qu'elle, elle est coupée euh, sans sortir de, de, de planche à découper. Tac, 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 tac. Moi, je n'arrive pas non plus. Moi, je sors la planche à découper. Et elle, ça l'agacait parce que ça faisait un truc à. à... À, à laver en plus et tout, et euh, là-dessus, bah, on a travaillé sur le fait de bah, de lâcher, de lâcher un peu prise et d'accepter, c'est quoi C'est quoi le plus important C'est que il gère justement le repas avec la totalité, la tâche de A, pratiquement de A à Z, parce que probablement, c'est pas lui qui a fait les courses et peut-être c'est pas lui qui a pensé à, au, au repas qui allait être préparé, mais qui va au moins peut-être gérer la préparation du repas et euh, le, le la vaisselle. Donc, laissons le faire, c'est pas fait comme elle le souhaite, mais au moins c'est fait voilà, c'est accepter que ça soit fait différemment, parce qu'on est tous uniques et ça veut pas dire que c'est mal fait donc voilà, c'est vraiment important là-dessus et puis euh... et puis, puis je crois que j'ai fait le tour oui, c'était voilà, demander de l'aide et, euh, et être très très clair. Ouais, je pense que j'ai fait le tour là sur cette question
0: oui, effectivement la communication non, au sein du couple oui. ça reste quand même euh, la base, mais la base de tout pour tout, quel que soit oui. le sujet, que ce soit en termes d'organisation, en termes d'éducation avec les enfants, enfin bref, euh, donc c'est vraiment euh, important, et puis comme tu le disais tout à l'heure, quand tu donnais l'exemple avec ton mari pour ce matin, euh, c'est au final euh, échanger, voilà, je formule ma demande, et puis on voit ce qui mmh. se passe, et puis si euh, l'autre est d'accord, c'est cool, si l'autre n'est pas d'accord, ben bah, on va quand même discuter, peut-être que moi je, je comprendrai pourquoi l'autre n'est pas d'accord ou, ou peut-être qu'il finira par changer d'avis. Enfin voilà, donc c'est vraiment euh, important. Euh, alors là, je reviens vraiment dans du concret plus euh, voilà, dans, dans le quotidien avec ouais. les enfants euh, pour des enfants qui, euh, par exemple, sont scolarisés sont et donc des enfants qui vont à l'école... Euh, je sais que pour pas mal de parents, des fois le matin ou même le soir, ça peut être euh, euh, un peu speed. Mais euh, du coup, pour le matin, où, bah, il faut arriver à, à se lever, il faut arriver à vite se préparer, vite vite pour partir à l'heure. Pour euh, au final, bah, ne pas arriver en retard. Moi, mmh. je sais que par exemple, si on arrive en retard... Bah, ils les prennent pas, donc du coup, après, il faut revenir à 10 heures euh, et quelques. Mmh, C'est hein. vrai <rire> que voilà, ça met du stress, ça met de la pression. Euh, Est-ce que toi, tu aurais, euh, par exemple, des, des conseils à la fois pour lever, mais aussi euh, préparer les enfants, on va dire, dans un climat le plus euh, serein et calme
2: possible Oui. C'est un sujet que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Euh, alors, pour le matin, c'est vrai qu'on a tendance à... Bah, souvent, on a eu des nuits peut-être un peu compliquées parce qu'on a un enfant qui s'est réveillé ou qu'on s'est couché tard parce que euh, on a un peu scrollé euh, trop longtemps sur Instagram ou on est resté un peu trop longtemps sur Netflix qui enchaîne les séries qui sont top. Et du coup, bah on a un sommeil qui est un petit peu... Voilà, la tranche de, de, de sommeil qui est un peu plus courte et on se réveille, on est un peu fatigué. Donc, euh, on va appuyer souvent sur... Euh, euh, le, 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 le rappel du, de, de l'alarme et on va traîner un petit peu et ça, ça va créer déjà du stress en fait, parce qu'on aura très peu de temps en fait pour, euh, bah, pour se préparer, pour être disponible pour ses enfants donc moi j'invite quand même à Prendre le temps, que ce soit pour les parents ou pour les enfants, à avoir le temps, le temps de se réveiller tranquillement, le temps de réveiller le corps, le temps de prendre le temps. Euh, alors, oui, c'est compliqué de sortir du lit, mais en même temps, ben voilà, essayer de. de... Au lieu de rester dans le lit et, et après de se dire, mais j'ai. Que 45 minutes ou une demi-heure pour me préparer ça va être dans le stress peut-être sortir du lit et commencer par s'étirer, commencer par mettre le corps en mouvement pour se réveiller tout doucement parce que je ne vais pas vous dire de, de là dans un premier temps de faire une séance de sport non juste peut-être s'étirer ça va créer déjà une bonne ambiance ça va permettre aussi au corps de sécréter des euh, bonnes hormones, des bonnes hormones, euh, de l'ocytocine, des endorphines, et donc d'être dans des bonnes conditions. Ces hormones qui vont travailler sur le système nerveux et qui vont permettre de réguler le stress, et donc d'être déjà dans des bonnes conditions. Donc la première des choses, c'est... Ben, au lieu de grappiller le matin du temps pour récupérer, essayez de prendre le temps de réveiller le corps, de prendre le temps de prendre un bon petit déjeuner. Et c'est pareil pour les enfants. Des fois, on veut les laisser dormir en se disant « ils vont récupérer » alors que bah, eux aussi, ils ont besoin peut-être de prendre le temps, de jouer le matin, de prendre le temps, de regarder euh, peut-être un livre, euh, de prendre le temps, de prendre leur petit déjeuner. Donc vraiment, on, voilà, toute la journée, on est en speed, on est tout le temps en train de regarder, il faut faire ci, il faut faire ça. On commence la journée lentement. Voilà, on arrête d'être déjà dans la montre. Donc ça, moi, c'est la première des choses que j'invite à faire. Et juste commencer déjà peut-être 10 minutes. Et ça va totalement changer le quotidien et le, le matin. Ensuite, c'est ben, tout ce qu'il y a à faire en anticipation, le faire. C'est des trucs bêtes. Moi, je prépare euh, le, le, le plateau du petit-déjeuner euh, la veille au soir. Donc, il y a déjà euh, les mugs qui sont prêts, les assiettes, euh, le tout euh, pour manger, pour le petit-déj, tout est prêt. Donc, c'est déjà, voilà, une, un gain de temps. J'ai beaucoup, pour moi, hein, j'ai plus de temps le soir que le matin. Je vais également préparer la machine. J'ai juste appuyé sur le bouton. La machine est prête. Idéalement, je pourrais même la programmer. Mais c'est bon, là, on est encore dans le comptage et tout. C'est hein, top. Hein. J'arrête de compter. Il faut que je mette combien de temps, etc. Non, voilà, je la mets le matin. Euh, voilà, mais elle est déjà prête dans, dans, dans mon tambour. Euh, les vêtements aussi sont prêts parce que ça, ça peut être aussi un moment de, 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 de tension, de conflit ou... « Mais non, je veux pas mettre la robe rouge, je veux mettre la robe bleue, mais elle n'est pas lavée, ceci, cela. » Donc, on prend le temps le soir peut-être de réfléchir aux vêtements que l'enfant a envie de mettre en fonction aussi peut-être de l'activité parce que ben, « Ah mince, j'ai oublié de laver le jogging, etc. et la sport. » Donc, on anticipe un petit peu tout ça pour pas être dans stress le matin. Ensuite, impliquer les enfants. Pour moi, je trouve que c'est vachement important parce que ça va leur leur créer de l'autonomie. Donc, impliquer les enfants très rapidement dans le quotidien. Alors, on, on le voit souvent avec les tableaux des routines où on affiche, où il y a le tableau euh, et on affiche justement toutes les tâches que l'enfant va effectuer dans la matinée. Alors ça, c'est bien de le travailler avec l'enfant en lui demandant, bah, qu'est-ce qu'on fait le matin Donc, on peut prendre des petites photos ensemble, c'est lui qui peut faire les dessins, parce qu'il est déjà dans cette implication, dans cet engagement et surtout dans cette réflexion-là. Donc, le tableau des routines, ça va être très aidant et c'est surtout, je le disais tout à l'heure, les outils, oui, mais attention à comment on les utilise, c'est L'inviter à l'utiliser, l'enfant, et lui dire, tu bah, t'as fini de petit déjeuner, va voir ce que tu vas faire sur ton tableau des routines. Et plus, en fait, on va l'engager à l'utiliser, plus il va l'utiliser par lui-même, en autonomie, et plus ça nous libérera du temps et, euh, et, et, et du coup de la charge mentale on peut aussi lui poser des questions donc pour être dans la, dans la réflexion bah, tu as fini de, de, de prendre ton petit déjeuner qu'est-ce que tu dois faire sans lui dire va voir ton tableau des routines petit à petit justement on va se libérer de tout ça pour qu'il puisse faire euh, par lui-même donc vraiment en autonomie donc le tableau des routines aide vraiment les enfants et aide vraiment aussi à éviter à la maman, à la maman enfin à la maman parce que je dis la maman parce que j'accompagne principalement les mamans aux parents euh, de répéter les choses et donc on se décharge là-dessus. Et dernier conseil que je pourrais donner, c'est de prévoir, moi, ce que j'appelle un temps tampon, euh, d'avoir un temps secours, après on met le mot qu'on veut, d'avoir 10 minutes, c'est-à-dire d'être prêt par exemple pour 8 heures, on se dit on est prêt à 8 heures, et d'avoir 10 minutes de, de secours au cas où. Au cas où, ben, il y a euh, un imprévu de dernière minute, ben non, j'ai envie d'aller aux toilettes, finalement, euh, le collant il me va pas, il y a un trou, les chaussettes elles me grattent, euh, j'ai un besoin d'un câlin et euh, parce que c'est compliqué, ben nous c'était ça ce matin, j'ai besoin d'un câlin parce qu'on euh, a reçu un mail comme quoi euh, bah, la maîtresse était absente et qu'il y avait un ou une remplaçante. Et du coup, bah, là, c'était normal. Hein. C'est euh, du coup le stress, euh, j'aime pas ça. Je... Donc, voilà, il n'était il pas dans, dans, dans ses habitudes, dans ce côté rassurant du quotidien. Donc, on a pris le temps. Euh, grâce à ce temps tampon, d'accompagner euh, les émotions pour faire en sorte que ce matin il aille tranquillement à l'école et de manière apaisée. Donc, si déjà on est speed dès le matin, dès le réveil, ce temps-tampon, on l'a pas et on court pour aller à l'école, on n'a pas le temps euh, d'être dans l'écoute des émotions ou faire un moment de jeu ou ça va dépendre. On en fait ce qu'on en veut de ce temps, de ce temps secours tampon, voilà, mettez le, le mot que vous voulez, mais euh, ça permet de, de, de faire plein de choses et de commencer sereinement en arrivant à l'école. Et pour le réveil des enfants aussi, oui, j'ai pas répondu à cette question-là. Comment les réveiller Parce que c'est vrai que ça peut poser euh, problème sur le, le, le réveil des enfants. Alors souvent, on, on a tendance justement à faire des réveils en douceur. Réveille-toi, voilà, avec des petits câlins. Euh, moi, ça me réveille pas les câlins. Hein, je sais pas vous, mais moi, ça me réveille pas. Donc, j'imagine que ça réveille pas les enfants. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je viens dans la chambre. Donc là, en ce moment, on a la chance de euh, d'avoir le soleil qui est là. Donc, j'ouvre les volets pour que le soleil arrive dans la chambre et on réveille. Je réveille le corps. Voilà, donc de, de, de la même manière un petit peu qu'un qu scan corporel euh, ou qu'une relaxation, c'est ben, bonjour euh, les orteils, bonjour les chevilles, bonjour les jambes. Et donc, je fais tout le corps comme ça. Et euh, oh, voilà, des fois, je peux mettre même une petite pression sur le corps, pas une caresse, on est vraiment dans le réveil du corps pour réactiver un petit peu euh, ce mouvement corporel. Donc, euh, voilà un petit peu les astuces que je peux partager sur un réveil euh, en douceur et bien commencer la journée. Parce que c'est vrai qu'après, ça, ça, ça met le rythme pour le reste de la journée. Si déjà on est stressé, si déjà on court partout, on arrive au travail ou, ou on retourne à la maison si, euh, si on est maman au foyer ou on est déjà sur, sur les rotules et on est déjà stressé. Donc, ça, ça, ça met déjà dans l'ambiance pour, pour la journée. Donc, c'est important de, de se mettre dans cette bonne ambiance, de se mettre bien.
1: Oui, merci pour, pour ces conseils que tu partages. Et effectivement, cette pression du temps, elle, on sait qu'elle est source de stress. Et si on arrive justement à s'enlever au moins la pression du temps, bah, ça fait déjà une source de stress en moins. Et tu parles, tu parles des routines. Et les routines, c'est effectivement hyper important. Ça permet de développer les compétences des enfants. Et ici, on aime développer les compétences des enfants, les rendre autonomes parce que ça évite que tout repose encore une fois sur nos épaules. Et puis, ce sont... Euh, ce sont des compétences Allez. qui seront ensuite <rire> hyper utiles pour les enfants et une fois qu'ils seront adultes aussi, euh, leurs conjoints, leurs conjointes, je pense qu'ils apprécieront le fait qu'ils soient autonomes dans leur préparation euh, euh, du matin et leur préparation en, en général. Euh, donc là, on a parlé pour, euh, des, des petites astuces pour les départs à l'école. Il y a une charge mentale qui repose aussi principalement sur les sur les mères et d'ailleurs tu avais fait un petit sondage Nadège je crois que c'était sur Instagram en story tu avais demandé euh, à ceux qui te suivent sur ton compte euh, qui préparait la, la valise majoritairement et il me semble que la réponse la plus importante c'était les mamans qui préparaient la valise les mamans, la leur va,
0: c'est ça c'est ça elles préparent <rire> bon, en majorité la leur celle des enfants et même certaines celle du mari
1: Oh, oui, c'est du mari. Oh, ouais. mmh. Mmh. Exactement. Donc, euh, comment faire pour alléger l'organisation des départs en vacances euh, en famille
2: Alors, comment faire pour alléger le départ en vacances Mais oui, mais oui <rire> Cette charge mentale de, de l'été qui va arriver. Euh, effectivement, il y a énormément de, de femmes, de mères qui vont... Euh, préparer la valise pour, pour bah, toute la famille. Donc là, c'est important. Euh, comme on l'a dit, pour, comme pour euh, le tableau des rituels, c'est engager l'enfant dans cette préparation-là. On va lui donner des outils. On va, euh, on va lui apprendre comment faire une valise. On va lui apprendre quoi apporter. Donc, ce qu'on peut faire... Alors là aussi, il y a des petits outils tout simples pour, pour aider. Moi, j'en ai un dans mon atelier justement sur les vacances d'été où euh, on peut faire un petit... Euh, un petit visuel avec des dessins, donc le pantalon, les t-shirts, les pulls, etc. Et on va mettre à côté le nombre. Et donc, l'enfant a juste à préparer en fonction du nombre. Il va faire une petite croix pour dire qu'il a bien fait. Et déjà, rien que ça, lui laisser préparer sa valise, bah, ça nous enlève une, une charge et on a juste à vérifier euh, voilà si c'est si OK. Et puis, petit à petit, plus il grandit, plus on va lui apprendre bah, comment ranger euh, dans la valise. Voilà, donc augmenter euh, ses, ses compétences pour qu'ils puissent bah, faire ça tout seul et qu'on n'ait pas à faire et puis je pense qu'il y a aussi un moment où voilà les, les, les mamans qui font pour leurs conjoints il y a un moment c'est les laisser faire voilà quel est le risque finalement voilà c'est ça aussi c'est se dire bah, si j'oublie quelque chose c'est pas grave parce qu'on a tendance justement aussi à prendre une charge au niveau de la valise en se disant ah ou ouais, alors il faut pas il faut pas que j'oublie ça au cas où et ça au cas où et ça 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 et du coup, on augmente la liste et finalement, il euh, n'y a rien de grave, quoi. Il n'y a rien de grave. Si on oublie quelque chose, on peut aller l'acheter. Si on oublie, je ne sais pas, le, le Doliprane, on pourrait aller l'acheter à la pharmacie euh, sur notre lieu de, de, de vacances. Euh, si on oublie, moi, je me souviens qu'on était parti en vacances il y a quelques années. On était dans, à Biarritz. mois de juillet, mais un temps euh, mais pourri, pourri. Donc, euh, moi qui arrivais de, de ma Provence... Euh, euh, J'avais pas prévu les impairs, et euh, parce que je me suis dit, on reste dans le sud et tout, mais un temps pourri, ben c'était pas grave. On est allé au premier magasin de vêtements pour enfants et on achetait deux impairs pour les enfants, c'est ok quoi, il n'y a rien de grave voilà, il faut, il faut aussi alléger cette liste-là en se disant il faut que je prenne ci, il faut que je prenne ça, les au cas où, finalement, servent très très peu. Et de la même manière, c'est peut-être justement quand on rentre des vacances se dire, bon, alors j'ai pris ça au cas où je m'en suis pas servi, j'ai pris ça au cas où je m'en suis pas servi, enfin pendant des années, j'ai pris le maquillage pour euh, les vacances, ah non, mais le, le au cas où, euh, non, en fait, ça, je l'enlève, le maquillage, je ne me maquille pas pendant l'été, pendant les vacances. Euh, de la même manière, je prenais une tenue, une belle robe ou... Ben, « Non, en fait, je ne l'utilise pas, donc hop, j'enlève, j'allège ma, ma valise. » Donc ça, c'est important aussi d'alléger tout ça pour, pour éviter euh, justement de surcharger, de surcharger euh, justement, le, on, on surcharge le coffre, on surcharge la valise, on surcharge aussi notre esprit, hein, donc on allège, on allège un petit peu tout ça. Et puis sur les vacances aussi, c'est important de se dire euh, à un moment où, euh, où on en profite, euh, on a tendance justement dans les vacances à, à surcharger encore le planning. Oui, alors on va faire ci, on va faire ça, presque comme, comme toute l'année. C'est organisé jour après jour. Prévoyez des jours off, des jours où il n'y a rien ou des jours où vous êtes autour de la piscine, de, de, je sais pas, du camping ou vous restez sur la plage, des jours où vous ne faites rien, où vous restez sur vos lieu de vacances et vous êtes juste en train de, de lire... Voilà, des jours où on fait rien même pour les enfants ça fait du bien voilà c'est les vacances donc vraiment en profiter arrêter de vouloir euh, remplir le l'agenda le calendrier à visiter un tel endroit etc autorisez-vous des jours comme ça off et pourquoi pas là c'est vraiment aller plus loin encore c'est pas évident ce que je vais proposer c'est se permettre un jour off pour euh, bah, pour soi en tant que en tant que maman ou euh, par exemple moi euh, quand je suis en vacances, je vais m'autoriser à me faire un massage. Ou je vais. Euh, c'est arrivé quand, il y a deux ans où j'ai fait une journée où j'ai randonné toute seule. Voilà, un jour, rien que pour moi. Et, et c'est un jour, rien que pour soi en tant que maman. Mais il y aura le même jour pour, pour le papa aussi, pour le conjoint, le partenaire, peu importe. Voilà. Et donc, c'est important de, de s'autoriser aussi ces moments-là euh, parce que bah, des vacances avec des enfants, si on pense se reposer, en fait, euh, non, ce n'est pas, pas des vacances. Donc, il faut quand même aussi avoir cette possibilité-là et, euh, et s'autoriser des moments off et « off » Au oh, dernier point aussi que j'aimerais euh, aborder, c'est souvent où euh, on va prendre justement des, des, des peut-être des RTT, des jours euh, de congé, où on va se dire ben bah, voilà, je vais prendre le vendredi avant qu'on parte pour préparer les valises, etc. Non, les RTT, les jours de congé, sont pas faits pour ça. Ils sont pas faits pour organiser la vie familiale. Les RTT sont faits pour euh, se faire du bien à soi. Donc si euh, des fois, on est obligé. Donc, s'il y a un RTT, un jour de congé avant pour anticiper tout ça, prévoyez quelques jours après, mais des vrais jours de vacances où il n'y a rien à faire, où il n'y a pas euh, la gestion du quotidien, où il n'y a pas les enfants, où il n'y a pas les machines du retour à faire aussi. Voilà, vraiment un, un jour euh, où... Euh, où on fait rien du tout, parce que c'est vrai que ça fait du bien. Le retour des vacances, des fois aussi, est, peut être épuisant. Donc, se prolonger les vacances et se, se faire du bien. Voilà quelques pistes pour, pour faire en sorte que l'été se passe un peu mieux et que vous puissiez en profiter.
0: Merci beaucoup. Euh, no oui, je voulais euh, rajouter une petite astuce qu'on a, euh, notamment pour... Euh, alors, pour nous, c'est pour les vacances au ski. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on a une grosse valise qui est prête euh, à l'année, qu'on garde au garage dans laquelle en fait il y a toutes les affaires de ski donc euh, les pantalons, les chaussettes euh, les pulls, les manteaux euh, les bonnets, les gants, enfin il oh, y a la totale la valise est, est prête en fait c'est à dire que dès qu'on rentre on relève tout on refait... <rire> on refait la valise et on la laisse euh, au garage donc euh, déjà on n'est pas en train de courir de chercher le gant qui manque, le machin en fait c'est vraiment à chaque retour de vacances ou avec mon mari on... <rire> relave et on reprépare tout euh, donc ça ça fait partie d'une des astuces que nous on a chez nous et, euh, et la deuxième aussi moi ce que j'aime bien faire c'est préparer une liste de tu ce reviens. que les filles doivent faire enfin euh, mettre pardon dans leur valise je leur donne la liste elles font chacune leur valise et ensuite euh, allez, je regarde grossièrement mm -hmm. s'il y a un petit peu de tout mais après je vérifierai <rire> Je ne vérifie pas forcément exactement dans le détail, mais en tout cas, elles ont chacune leur liste et elles s'entraident aussi euh, entre elles, voilà, euh, pour, euh, pour préparer la valise. Bon, moi, je précise qu'elles ont 8 et 10 ans, donc forcément, elles n'ont pas 2 et 3 ans, mais euh, c'est comme ça qu'on qu essaye de, de fonctionner aussi. En tout cas, je te remercie pour toutes ces astuces. Est-ce qu'il y a quelque chose, toi, que... Je ne sais pas, peut-être une thématique, quelque chose qu'on n'a pas abordé, ou tout simplement... Euh, bah un petit quelque chose, un petit message que tu as envie euh, de faire passer aux parents qui nous écoutent aujourd'hui.
2: Euh, oui, pour terminer, j'aimerais euh, quand même dire à toutes les mamans que bah, vous êtes parfaite telle que vous êtes et vous apportez énormément de douceur, énormément de bienveillance. Euh, on est dans, dans cette société où euh, on veut justement que tout soit parfait, dans cette société du paraître, dans cette société euh, où on a énormément d'informations. Et c'est tant mieux, hein, c'est tant mieux. On, on, on sait pas mal de choses, mais euh, attention, attention à pas trop... Euh, vouloir tout faire, tout bien et euh, se, se, se surestimer. Donc être vraiment douce avec vous, c'est important, vous apporter de la douceur, vous apporter des moments de, de bienveillance, des moments de, 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 de câlin, de repos, euh, pour pouvoir justement euh, apaiser tout ça, apaiser cette charge mentale. Et peut-être aussi, euh, justement, quelque chose que j'ai oublié peut-être de dire, c'est de de lâcher prise sur certaines choses et de revenir là dans l'ici dans, dans et maintenant pour, euh, bah pour profiter pleinement euh, de, de vos enfants, de votre famille, parce que bah, ça passe vite hein, Moi, il va avoir 17 ans, hein, mon Dieu <rire> Ça passe super vite, finalement. Et oui, c'est important de le
1: rappeler, ça passe vite. Et effectivement, les préoccupations <rire> qu'on a aujourd'hui et qui nous font galérer, est-ce que finalement, ce sera pas des bons souvenirs dans 20 ans et on sera nostalgique de tout ça donc voilà,
2: c'est ça. Après, on en merci. parle avec eux, mais tu te souviens quand tu étais petit et tout Voilà, on en rigole. Ça laisse des souvenirs, effectivement.
1: C'est ça. Un grand merci à toi, Laetitia.
2: Merci à vous. J'étais très, très, très contente de partager ce moment avec vous et de vous retrouver. Et puis, ben, j'espère qu'on se verra bientôt avec Aix-en-Provence. Carrément. Merci. Mmh. Dans cet épisode, avec Laetitia, nous avons parlé de la
1: charge mentale. Cette charge mentale qui fait que notre cerveau fonctionne en continu, qu'elle parasite nos pensées et nous empêche d'avoir un quotidien plus serein. Elle nous a fourni des astuces, des ressources pour nous permettre de nous alléger, de mieux vivre au quotidien. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute puisque ça nous permettra de faire voyager l'épisode, de faire voyager le podcast et ainsi nous apporter une petite reconnaissance de ce travail que nous faisons de manière bénévole avec Nadej. On espère que cet épisode a répondu à vos attentes et on vous dit à la semaine prochaine